Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Att man med FF till slut skulle stå som SM-vinnare igen efter två titellösa säsonger var långt ifrån någon skäll. Men att klubben skulle göra det med 21-årig Arnel Ashmerhodzic som bärande spelare i backlinjen var en betydligt större överraskning. Men från det att han i början av året återvände till Malmö efter en utlåning till danska Hobro har han gått från klarhet till klarhet. Redan i Europa League-spelet mot Wolfsburg fick han nya tränaren Jondal Thomassons fulla förtroende. Därefter har han bara missat en enda match för MFF under den allsvenska säsongen. Samma visa var det i det bosniska landslaget där han i sin debut gick rakt in i startelvan i EM-playoffet mot Nordirland. Den här poddintervjun borde alltså ligga klockrent i nyhetsflödet men ibland stämmer inte riktigt tajmingen. Samma dag som jag och Anna Lajsmerhodzic pratades vid för den här poddintervjun så gick hans far mersad till angrepp mot Archimedes agent Marcus Rosenberg och anklagade honom för att försöka lura sonen. I en efterföljande intervju i kvällsposten försvarade Anna Archimedes sin agent och sade, citat, Jag kan börja med att säga att jag är väldigt besviken. Att skriva sådant i sociala medier och kalla andra människor för idioter. Att inte stötta mig. Det har alltid varit så mellan mig och min fassa att han tagit över gränsen. Vi har naturligtvis försökt få kontakt med Arnell för att komplettera den här intervjun i efterhand. Men det har varit fokus på SM-guld och detta är inget man vill prata om. 
Men intervjun är ju naturligtvis så mycket annat. Exempelvis pratar vi om intresset från storklubbar som Chelsea och Milan och hur han tänker sig en framtida utlandsflytt. Det kommer nog komma eh, ett snack med Daniel snart eh, om framtiden. Vi får se efter eh, vi har tagit det sen. Och vi talar om hans tidigare erfarenheter av spel i utlandet och att flytten till Nottingham Forest som 16-åring var helt avgörande. Det, det bästa valet jag har gjort är att utvecklas som människa och som spelare massivt. Och så tar vi såklart upp hans uppmärksammade landslagsflytt. Där han gick från att debutera för Sverige i januari 2020 för att sedan spela tävlingsmatcher för Bosnien i oktober 2020. Något som fick Janne Andersson att kräva ett nytt regelverk som tvingar spelarna att välja landslag tidigare. Något Ahmed Hodgic faktiskt håller med om. Jag tycker man kan kräva det. Som 18-åring, man, man är myndig, man kan, man kan ta sina egna beslut. Sen tycker jag att det beslutet man tar vid 18 ska, ska också hålla hela karriären. Utöver detta talar Ahmed Hortic om att Malmö inte hade varit aktuellt om tidigare tränaren Ove Rössler varit kvar. Om den snöpliga EM-missen med Bosnien och chanserna att lyckas bättre i VM-kvalet. Han avslöjar att han själv är överraskad över hur bra det gått under den här säsongen. Om vad tränaren Jondal Thomasson betyder för hans utveckling och vilken typ av klubb han själv ser som nästa steg i karriären. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta uta. Ålder? 21. Bor? Malmö. Familj? Eh, en syster. Utbildning? Eh, fotboll. <laughs> Jag har ingen utbildning. Lön? Lön? Ja. Det är privat. Vad kör du? Jag har ingen bil just nu. Vad läser du? Jag läser Harry Potter. Vad tittar du på? Eh, Modern Family. Vad lyssnar du på? Eh, mycket på UK. Eh, rap. Vad, li- vad spelar du på? PS4 och Data. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Zlatan. Vilket är ditt favoritlag och varför? Uh, City. Jag började heja på dem när uh, Jacob spelade där. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Uh, Arlandslagsdebut. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Uh, debut när jag var 17 år gammal mot Newcastle. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Pongracic i Wolfsburg Vilken regel i fotboll Har du velat ändra på? Det känns som att Var Var är något jag vill finslipa Vem är den bästa spelare Du spelat med Och vem är den bästa du mött? Den bästa jag spelat med Uh, uh, Guediora i Forest och uh, mött 
Jag hade nog sökt soldater. Vilken egenskap kan du bli av en sjuk på när du ser andra spelare? Uh, snabbheten. Vilken är din favoritfilm? Uh, Harry Potter. Vad är... Så många fotbollsspelare brukar ofta handla lite grejer. Vilket köp ångrar du? Vilket köp ångrar jag? Um... Jag tror att jag har ångrat något jag har köpt. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Uh, skämta. När grät du senast? Uh, förra året. Vilken var din tuffaste kris? Uh, förra året. När var du riktigt lycklig senast? Uh, vinster mot uh, Helsingborg. Den gick ner, leder fram till 3-1. Anel Ahmed Hodjic. har ju varit en speciell säsong med corona och så, men för din del har det ju varit en successäsong. Vad är känslan så här när du går in mot slutet? Det känns fantastiskt. Jag har spelat jag har spelat alla matcher förutom en. Vi leder med 10 poäng och ja, det, det bara känns riktigt bra. Vad trodde du när du vände tillbaka från Danska Hobro till Malmö? Jag trodde inte det skulle gå så här bra. Jag kommer tillbaka och jag får spela direkt mot Wolfsburg. Jag får stort förtroende. Ja, det, det, det har gått snabbt, det har gått bra och jag är väldigt tacksam. Vad sa sportchefen Daniel Andersson när ni diskuterade att du skulle komma tillbaka? Vad hade han för signaler till dig? Att jag kommer få min chans och då optimerar jag om jag tar den. Och vad sa, pratade du något med Jondal Thomasson som då var ny tränare? Pratade du något med honom och i så fall vad sa han? Nej, inte direkt. Jag pratade med honom när jag kom tillbaka. För du, hade ju en, du var ju i Nottingham som ung och sen kom du tillbaka till Malmö och så känns det som att du ja, det är en kuppmatch mot Öster du får chansen i Ove Rössler och efter det var du lite mot Degerfors och sen var du på något sätt i frysboxen. Vad, vad var det som hände där som ändrades på sen ett år? Jag blev ju utlånad och fick förtroende där. Fick speltid. Peter Sörensen i Hobro, tränaren, han, han hjälpte mig mycket defensivt. Jag, jag fick nöta defensiva situationer hela tiden och det, det hjälpte mig växa och det var just det jag försökte förbättra i, min, i mitt spel. Och, som sagt, jag behövde anpassa mig till A-lagsfotboll och det, det fick jag göra i Danmark. Och sen dess har det bara gått uppåt. Ja, just att, att gå på lån, vi har ju sett denna säsongen Frans Brorsson också gick på lån och sen fått spela väldigt mycket. Hur, hur ser du på det? Hur resonerar du när det kom upp att lämna Malmö som du inte hade varit i så länge efter återkomsten från England och gå till Danmark? För mig var det inte så svårt. Jag tycker som en ung spelare och som har erfarenhet från detta att och man ska ha en bra dialog med klubben om man inte har så stora chanser att spela 
Så kan man, man kan antingen välja att stanna och kämpa eller man kan gå ut på lån och få nästan garanterat speltid. Och, eh, jag tycker att många fler unga ska ta, ta, gå på lån. Eh, som typ Amel Mojanic, han är ute på lån och han gör det riktigt bra. Han eh, blev man of the match och ja, det, 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 det kan gå bra om man går på lån tycker jag. Både du och Frans Brorsson har ju gått till Danmark. Vad, vad lär man sig i Danmark som kanske skiljer sig lite från allsvenskan? I Danmark är det mer eh, direkt, eh, mer eh, långbollar, mer fysiskt, eh, lite mer internationellt hade jag sagt. Eh, annars, annars är det nästan, eh, nästan samma, samma nivå på ligan. Vad sa Ove Rössler under den tiden du var där? Och jag menar, du hade den matchen mot Öster där ni förlorade inomhus, var det väldigt konstig plan och så. Men ändå, vad, vad hade ni för dialog efter det? Jag kommer ihåg bara dialogen efter första matchen. Han sa det, 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 var, det var min debut, det är okej. Okay. Du, du behöver inte tänka på det så mycket, du kommer få fler chanser och sånt. Så det var, det var positivt efter min debut. Men sen fick du inte fler chanser? Nej, jag fick chansen mot Öster. Jag tyckte jag gjorde en okej okay match där. Sen efter det så blev det inte fler chanser och då, då såklart tappade man självförtroendet. Tror du att du hade gått tillbaka om Ove Rössler hade varit kvar? Eh, nej. Varför inte? Eh, för då hade jag antag- anti- an- antagligen fortsatt min lån med Håbro. Där jag vet att jag kommer spela. För eh, om jag kommer tillbaka och eh, chansar eh, så hade det varit något jag inte hade velat. Jag hade inte velat chansa just då. Vad har Jondal Thomasson betytt för dig? Han har betytt väldigt mycket. Han har gett mig stort förtroende och han har hjälpt mig att utvecklas speciellt med min fotboll. Att passa framåt, hitta de ytorna och sånt. Så han har, och han har gett mig så mycket speltid som det var går och jag uppskattar det och jag tycker jag återbetalar när jag spelar. Ja, det gör du ju garanterat. Vad, vad har han pekat på liksom att det här behöver du utveckla? Det här, behöver du, det här kan du utnyttja ännu mer? Det är alltid små detaljer från varje match. Men det har varit mycket på att jag ska, jag ska komma ner snabbare och hämta boll. Jag ska inte passa mittbackskollegan så mycket. Jag ska försöka hitta mer framåt eftersom jag är bra på det. Så att jag inte safear ofta. Och... Det är, just det, det är just det som har fått mig att se bra ut, att jag passar framåt mellan linjer och sånt. Har du alltid haft det i dig att vilja söka bollar framåt lite längre? Kanske lite svårare bollar? Jag har alltid velat ta lite större risk när jag har bollen. Speciellt, ja, speciellt under denna säsongen. Jag tycker om man spelar med hög risk, man kan få hög vad säger man, high risk, high reward. Ja. Om du ser på liksom, du säger att det ändå är små detaljer men samtidigt så säger du också att du kunde kanske inte riktigt tro på den utvecklingen kan du peka på någonting som har gjort att det har gått så snabbt som det har gjort? Uh, om man kollar, om man jämför med det året förra året, förra året fick jag spela 10 minuter allsvenskan, uh, detta året har jag spelat alla minuter förutom den jag var avstängd det är, typ, det, är den, det är den största skillnaden man kan säga. Handlar allting bara om att man får en tränare som vill ge en förtroende? 
det handlar alltså det är mycket det är mycket om förtroendet att veta att även om man inte gör sin bästa match att man fortfarande har tränarens förtroende det betyder mycket och jag tror det, det, det hjälper självförtroendet att växa och för min del så blir jag bara bättre och bättre och det tycker jag att folk kan se. Du är ju ung men har ändå fått oerhört stort förtroende och så ser man liksom Rasmus Bengtsson och ibland inte ens med i truppen, han har ju haft lite skadeproblem men varit med nu länge och inte fått speltid. Lasse Nilsson är inte heller alltid given. Hur är det att unga axlar det ansvaret i en, en klubb som jagar SM-guld? Såklart om man spelar i MFF så ska man ha press på sig. Man måste pressera och man måste vinna SM-guld. Och jag, jag är 21 år gammal jag tycker jag hanterar pressen bra. När jag går ut på plan så... Tänker jag inte på någonting, jag tänker bara på att jag ska prestera bra och vi ska vinna matchen. Det är det enda jag tänker på. Innan matchen blir man lite nervös men så fort domaren blåser, det är det, det enda jag tänker på att jag ska vinna alla mina dueller och spela bra. Hur förvånad är du att se en sån som Rasmus som vid sidan, ibland inte ens i matchtruppen? Uh, alltså det är, inte, det är inte min plats att säga det. Uh, jag tycker han är bra spelare men uh, det är tränarens beslut. Uh, nu är det ju SM-guld nära. Känslan är väl att ni tar hem det om det är mot Sirius eller när. Varför vinner ni? Vi är för bra. Vi har bra kvalitet i truppen. Vi har bra bredd. Varje match vi, vi har attityden att vinna. Vi har attityden att gå ut och avgöra matchen tidigt. Och vi, vill, vi vill verkligen. Vi har bra vilja i truppen och vi har bra lagmoral. Vad betyder det SM-guld? För mig betyder det väldigt, väldigt mycket. Jag, jag har alltid drömt om att uh, få spela för MFF och till och med uh, vinna SM-guld. Det är ett riktigt stort bonus. Hur mycket svider det att då inte få vinna inför supporterna? Ja, uh, riktigt mycket. Det... Jag vet inte hur det har varit när man firar SM-guld innan med supportrar, men jag kan tänka mig. Jag har hört några historier, men det kommer, det kommer vara riktigt tråkigt utan publiken. Ja, hur, hur speciell har den här säsongen varit? Den har varit, den har, den har varit lite konstig. Matcher torsdag och söndag. Två, tre matcher i veckan. Det har varit, det har varit väldigt mycket matchande. Och för min del tycker jag det är bra. Man behöver inte träna så mycket. Och man bara spelar match efter match. Det, det tycker jag är kul. Men som sagt, utan publik på matcher. Det blir den största, kanske den svåraste utmaningen. Kanske är att hitta motivationen. Och för min del är det ett problem. Men... Det kan, jag vet inte om det blir för andra, men jag tror om det, det vissa blir igångtriggade av publiken så kanske de måste hitta motivation på ett annat sätt. En del menar ju att i, ja, det kan vara ett plus att spela utan publik för att inte känna trycket att göra missar eller något sånt. Hur ser du på det? Uh, jag... jag vet inte. Jag, jag bryr mig inte så mycket om det. att uh... Göra missar och sånt för när jag spelar, även om det finns publik eller inte, så är jag helt fokuserad i matchen. Jag, jag, bara, 
jag glömmer bort att det finns publik. Förutom när man gör mål. Du sa i någon intervju efter segern nu senast mot Helsingborg att du skulle gå hem och fira med att spela FIFA. Är det, är det så man firat SM-guld? <laughs> Under coronatider, ja. Hade det inte varit corona så hade jag firat på ett annat sätt. Men något, något litet party blir det väl? Eller är ni bara i grupp om åtta? Jag vet inte. Jag kommer nog... Jag kommer förmodligen vara med familjen. Men ja, det beror på. Att just vi, vinna titlar, många pratar om det. Du har ju långt förflutet i, I Malmö FF. Att vinna titlar, att det är liksom viktigt och, och att det är det som räknas på något sätt. Hur, ser du på fotbollen så också? Absolut. Det, 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 det är det största man kan göra. Att vinna titel. Och jag tror det Alla klubbar vi har vill, vill vinna titlar. Alla spelare vill vinna titlar, hoppas jag på. Men för mig är det bevis på att man har presterat bra. Och med ett SM-guld så kommer ju kval till Champions League nästa sommar. Hur, hur mycket lockar det är? Du har ju ändå känt på Europa, både då i Wolfsburg i den här 16-delsfinalen i Europa League och ni försökte kvala er vidare till Europa League i, I somras också. Hur Hur mycket lockar den typen av matcher? Ja, det lockar väldigt mycket. Jag, jag älskar att spela mot internationellt motstånd. Jag, jag gillar att kolla hur bra min nivå är jämfört med andra lag i andra länder. Det blir alltid olika intressanta matcher. Som typ mot Granada var det en intressant match. Det blir alltid bra motstånd när man spelar i Europa. Samtidigt så förstår man ju en del MFF-supportrar som kanske är oroliga med tanke på så oerhört stark säsong du gjort och då blir det ju gärna så att andra klubbar blir intresserade. Hur, hur länge blir du kvar i Malmö FF? Detta snacket har jag inte tagit än men uh, jag, jag har lagt allt fokus på matcherna och sånt så jag har inte velat snacka om detta än. Um, det kommer nog komma ett snack med Daniel snart om framtiden. Vi får se efter vi har tagit det sen. I redan i april så förlängde du kontraktet i MFF till 2023 trots att du ändå hade rätt många år kvar. Fick du in ett, ett pris att gå eller en klausul på något sätt i ditt kontrakt eller var det bara att de ville ge dig högre ersättning du skulle känna dig viktigare? Det var att jag skulle känna mig viktigare och att jag får en typ en belöning på hur jag har presterat. Du känner ju säkert till att jag menar, kvällsposten uppgav att Chelsea ville betala 80 miljoner och Milan dyker upp och det dyker upp klubb efter klubb. Hur hanterar man det? För det är ju lätt att säga att jag håller fokus på matchen men det är klart att Det kanske man inte gör 24 timmar om dygnet. Det kanske ändå smyger sig på med familj och kompisar och så som undrar. Ja, jag har fått, jag har fått riktigt många meddelanden om Chelsea och Milan och, och sånt. Såklart, det blir lite jobbigt att få behöva svara alla. Speciellt folk som man aldrig snackar med. Som ska plötsligt dyka upp och... Och var min kompis. Ja, är, Men, det, är det så att många hänger på nu när det går bra? Ja, ja, ja. Det, blir, det blir mycket sånt. Men det är sånt man måste lära sig att hantera. 
Hur, hur lär man sig det? Vem pratar man med sånt då? Jag, 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 jag lär mig det av erfarenhet som till exempel när jag stack till Nottingham. Ja, precis. För du man... har ju nu när du hamnade, trots att du är ung så har du ju redan varit i Nottingham, då varit i Danmark. Du vet lite vad det innebär att flytta. Så vad, vad tittar man på? Vad är viktigt för dig om du skulle flytta? Om jag skulle flytta så är det viktigt att jag har en bra dialog med tränaren och vad de har för plan för mig. Så som jag hade bra snack med MFF då när jag var utlånad och om det finns en tydlig plan så är jag intresserad. Jag är inte intresserad av pengar än. Utan det viktiga är att känna att det finns en sportslig plan för dig, att du kommer få de här chanserna. Och... Exakt. Vad är det för spel som lockar? Är det någon liga eller något spelsystem eller någonting som lockar speciellt för dig? Eh, lag som, jag kan ge dig ett exempel. Lag som typ City. Eh, det är lag som spelar fotboll och som vill bygga upp anfall från målvakt. Det är typ sådana såna lag är, är drömmen att gå till. Eh, så som vi försöker göra här i MFF också. Eh, sådana lag, Liga, Premier League såklart, det har, det har alltid varit en dröm. La Liga, jag tror jag, jag passar in bra där. Ja, jag vet inte. Det är typ de två jag, jag gillar. Varför har Premier League varit en dröm? Jag har alltid kollat på Premier League så jag var liten. Det har alltid varit den största ligan i mina ögon. Jag har alltid tyckt det är kul att kolla på matcherna där. Och... Eh... Är Manchester City, är det liksom en, en dröm eller känns det som en, någonting som det dit ska jag nå helt enkelt? Det känns som att jag kan nå dit. Det är en, väg, det är en, det är en lång väg kvar men det känns som att jag kan absolut nå dit. Kan det vara just att välja, jag vet ju att du är gammal kompis med Mattias Svanberg som på något sätt gick till Bologna som ju är en mindre klubb men där man kanske får mer speltid. Kan det vara ett steg på vägen eller vill man direkt till en större klubb? Det är just det här snacket jag behöver ta med Mackan. Mackan är då alltså Max Rosenberg som är din agent? Ja, och det snacket har jag inte behövt ta in känner jag. Och det snacket ska vi ta Ja Ganska det snart upp... Ja Ja, Det blir spännande att följa Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life With a stunning piece of jewelry From Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du började ju i Malmö FF redan när du började i skolan i princip bara innan dess. Spelat en del fotboll med din pappa. Det... Vad var det som lockade med, med fotboll? Jag vet inte. Jag har alltid, jag har alltid haft en boll vid mina fötter. Det har, alltid, det har känts som om det finns fotboll så finns inget liv. Alltså det, det känns som att fotboll har alltid varit där för mig. När jag har haft problem, när jag har haft dåliga dagar. Fotboll är alltid, alltid där och det kommer alltid finnas där. Det har alltid, det har alltid känts som att jag har gjort för fotboll, att jag är född för att spela fotboll. Så du kan inte minnas en tid utan en boll? Nej, jag har alltid minns, vad heter det? Jag minns att jag alltid, alltid vart jag än går, hade, hade alltid en boll med mig. Var ni till en kompis här som höll på och spelade hela tiden? Ja, jag var alltid med min, mina barndomsvänner och vi spelade utanför där vi går den. Inte Zlatankort, det, det var lite längre bort. Eh, har du alltid varit försvarare eller mittback eller har du haft andra positioner under vägen upp? Generellt har jag alltid varit försvarare men under en säsong P13 så var jag anfallare. Jag gjorde ändå 36 mål. På hur många matcher? Eh, uff. Typ 40 tror jag. Ah, okay. Men det är ett bra målsnitt. Men har du nytta av det liksom som försvarare nu också? Uh, ja. Uh, och jag spelar faktiskt en säsong som defensiv mittfältare i Nottingham. Och uh, ja, det, det hjälper att uh, vad heter, utveckla tekniken. För man använder sin teknik på ett annat sätt. Uh, typ man ska vända upp och sånt. Uh, man vänder aldrig upp som midback. När du försvarar mot dig typ. Nästan aldrig Så därför man lär sig tekniken på olika sätt Jag läste ett långt reportage Som Erik Nivard skrivit att Din pappa också var med Mirsad. Vad har han betytt för din utveckling? Han har betytt mycket Han, han har alltid pushat mig Till att uh, bli bättre Och uh, ja, Han har alltid uh, Kört uh, mycket extra träningar Med mig och sånt utöver MFFs träning Ja, hur, hur balanserar man det? Kan man träna för mycket? Som, ja, man kan. Men vi tränar mycket teknik och sånt. Så det var inte riktigt fysisk träning. Vilken press kände du när din pappa investerade så mycket tid och kraft i, i din fotboll? Jag kände inte så mycket press. Jag kände, vet du det? Jag kände, jag kände bara att det, det här är en grej jag ska göra. Jag, jag, kände, jag har aldrig känt press från min fasa. Vad betyder det att komma in i Malmö FF och jag menar, 
med åren så blev ju den årgången 99 rätt så duktig. Jag såg att på elitpojkläget så var 11 av 16 från Malmö FF 99. Hur var det att vara i en sån miljö liksom där bara de bästa var med? Vi hade, vi hade en riktigt rolig grupp. Det var, det var mycket skämtande, det var mycket bråk, det var allting, allting hände. Det var kul. Vi, vi, kom, vi spelade Nike Premier Cup till klubblags VM. Vi kom sjua där, vi slog Chelsea två gånger. Vi var en riktigt bra grupp. Många bra spelare där. Om, hur, hur mycket triggade man varandra till att, att bli bättre? Eh, väldigt mycket. Jag kommer ihåg eh, Teddy Bergqvist hade dribblat av mig en gång i, på träningen och eh, jag fick höra väldigt mycket om det. Eh, började skämta karusell och sånt. Eh, sen eh, jag kommer ihåg att jag kokade riktigt mycket att, jag, att vi började bråka. Typ. Det, det blev mycket sånt. Kan du säga vad det är som gör att man lyckas ta sig hela vägen till elitfotbollen? För jag menar, ni är ju några som har nått väldigt långt medan alla inte når dit på något sätt. Vad är det som skiljer? Såklart. Det vanliga svaret är att man ska aldrig ge upp. Men man ska, man ska ha tur. Man, man, ska vara, man ska ha tålamod för att få chansen. Och så när man väl får chansen, man ska inte vilja visa för mycket. Om man vill visa för mycket, det blir alltid fel. Man ska bara köra sitt eget race och spela vanligt, basic, tills man kommer in i det och bara... Ja. Sen när man kommit in i det kan man göra sina eh, speciella grejer man har. Hur, man är bra på. hur mycket kontakt har ni spelare med varandra idag? Eh, vi har ändå bra kontakt. Jag har kontakt med kanske åtta, nio stycken nästan vardagligen. Och, ja, vi, vi har hållit bra kontakt sedan dess. Kunde man säga att när man var yngre, kunde man säga att han kommer lyckas, han kommer kanske inte lyckas? Kunde man säga det eller är det mer tillfälligheter? Det är lite tillfälligheter men... Samtidigt man kan se vem som, vem som kommer lyckas och vem som inte kommer lyckas. Men samtidigt så har jag trott eh, fel på vissa spelare. När jag trodde att han kommer lyckas så lyckades han inte. Eh, det har alltid varit lite så. Eh, man kan ha sin peak på 16-17 år gammal och sen man bara faller ner. Och sen man kan även växa från 17 år gammal och uppåt. Eh, alla, alla är olika, alla, alla blir bra på olika tid. Varför tror du att du har tagit de här kliven? Jag har alltid vetat att jag kommer lyckas. Någonstans inne i mitt bakre huvud. Jag har alltid vetat att jag kommer lyckas. Det är något jag säger alltid till mig själv. Att jag är bra. Jag är riktigt bra. Jag säger alltid så till mig själv. Du var på väg att sluta i Malmö som tonåring. Hur kom det sig? Uh, ja, jag, jag vet inte. Jag, jag fick inte spela så mycket. Sen uh, snackade jag med Per och uh, Jörgen. Alltså uh, det var Per Ågren och Jörgen Olsson? Eller per? Nej, Per Ekstrand. Något sånt. Ja, i alla fall. Jag snackade med dem och uh, de, uh, de övertalade mig att stanna kvar och uh, 
ja, fick speltid efter det och det bara gick uppåt. Var det en sån motgång som man behöver kämpa sig igenom? Ja, det var, det var en liten motgång där som uh, jag tycker man ska vara stark i huvudet för att klara av. Det var nästan så att jag inte, att jag, jag inte klarade av det och, st- och stanna i MFF. Jag, jag, jag kände inte att uh, det, det kommer gå bra här. Men uh, som sagt, uh, lite konversation och en liten dialog med tränaren så kan det bli mycket bättre. Vad var du på väg då istället? Jag kommer inte ihåg, jag tror det var typ Olympic. Istället som 16-åring så flyttade du till Nottingham Forest. Hur kom det sig? Spela landslagsfotboll. De hade scoutat mig där. Jag kände att vägen upp till MFF var svår. Jag hade fyra bra midbackar framför mig. och Jag kände att jag behövde utveckla min fysiska del av fotbollen. och England är perfekta steget till mig. Jag tycker... Det, det bästa valet jag har gjort är att utvecklas som människa och som spelare massivt. Flyttar du dit helt själv? Ja, jag flyttar dit helt själv. Vad, vad lärde du dig utanför plan? Eh, att, att ta hand om sig själv. För jag, jag har aldrig, eh, jag har aldrig typ behövt laga mat, behövt städa, behövt eh, fixa grejer. Eh, alltså... Jag kommer ihåg första gången jag gick och köpte eh, mat i affären. Jag, jag köpte så mycket skit att jag, jag, jag fick skäll av klubben när de kom och undersökte lägenheten. De var så chips, choklad, allting. Det var, det, var så, <laughs> det var så oprofessionellt. Jag fick skäll sen efter det. Eh, var jag tvungen att gå i en skola, privatskola i Nottingham eh, om... Eh, vad heter det, näring och sånt och eh, jag lärde mig allting om kroppen, sen de, de gav mig en lista om vad jag ska äta, vad jag ska äta och det blev, det blev professionellt och eh, jag, hade, jag hade tränat gym två gånger om dagen eh, på ett och ett halvt år hade jag gått upp 12 kilo med rätt kost och rätt träning Vad var svårt att vara i, i Nottingham? Eh, jag tror eller jag vet, det, det är mycket mentalt. Eh, omklädningsrummen, eh, det, eh, engelska, eh, engelska killar gillar att skämta mycket. De gillar att se var du har din gräns. Så det, det gäller att tidigt visa att man är stark och att man, eh, man får skämta med dem istället för att de ska skämta med dig. Och, eh, jag tyckte det, 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 det gick bra i omklädningsrummet. Eftersom jag, jag hade hittat, jag hade blivit bra vän med en kille som var typ, vad säger man, bossen där typ. Vem var det? Så. Han heter Virgil Gomez, han är fransk, han kommer från en fransk klubb och så han, han kom ungefär samtidigt som jag. Vad, och vi delar lägenhet. Vad kunde man bli utsatt för då när de ville skämta med? Ja, jag kommer ihåg, jag är en kille, vi hade ett krig. Efter träningen, jag hade kommit in efter träningen, så jag ser att mina byxor hade blivit uppklippta. <laughs> och sen jag, jag blev riktigt arg, jag, jag klippte upp alla hans kläder. Alltså allt han hade på sig, han gick hem som en som spaghetti typ. Men han har klippt, typ såna... klippt upp dina jeans eller dina vanliga byxor helt enkelt? Nej, det var mjukis. Ah, okay. Nike mjukis. Men du, du hämnade så då blev det inte något mer efter det eller? 
Jo, det blev mer. Jag fick mer, han fick mer. Sen till slut, vi bara tröttnade på det. Det låter som en dyr hobby. Ja, men tur att man inte hade så dyra kläder på sig då. Ja. Det, det blev ju en match. Vad, vad var det som liksom saknades för att ta klivet upp och liksom få spela lite mer regelbundet? Jag tycker det var inte någon stabilitet i klubben. Under mina tre år där, jag hade haft sju tränare. Och varje gång jag hade fått börja om på nytt när det kommer en ny tränare. Så fort jag tycker det har gått bra med den här nya tränaren så blir han petad och måste börja om på nytt. Och det, har kommit, det kom nya tränare som Warburton, han, han gillar att unga. Han, han, när han började precis på Forest han var tvungen att spela erfarna för att eh, Forest hade inte haft så bra resultat. Så det blev mycket sånt. Eh, ny tränare kommer vinna 5-6 matcher och fortsätter med de han spelar med. Eh, sen det går dåligt. Eh, sen det kommer en till ny tränare. Eh, spelar erfarna, vinner 4-5 matcher. Sen, det, det, var, det var en sån cirkel som inte var bra för mig. Och det var därför jag, jag, tog, jag tog beslutet att eh, jag, jag måste sticka härifrån. Var det givet att försöka gå hem till Malmö FF då? Ja, jag hade, jag hade några andra alternativ, men för mig var det alltid min dröm att dominera i Allsvenskan i MFF och innan jag går ut i Europa igen på allvar. Och det känner du att du har gjort nu? Ja, jag känner att jag har gjort det bra. Nu väntar du landslagssamling. Du är uttagen i, i Bosniens landslag. Ni ska möta Iran i en träningsmatch för Nederländerna och Italien. Hur känner du inför det? Det är kul, men jag har fortfarande inte fått information om jag har avstängt en eller två matcher. Så att du vet inte om du kommer komma med, för du blev ju utvisad. Ja, exakt. Men jag vet att jag kommer spela mot Iran. I, I träningsmatchen. Kanske mot en annan Malmö-kille, Samangodos. Han spelar i Iran? Ja, han spelar i Iran. Men jag vet inte om han är uttagen. Men om vi går tillbaka så... Du var ju med i EM-playoffet. Det var ju också din debut för Bosnien mot Nordirland. Var, när du tänker tillbaka på den matchen, vad tänker du den? Det slutade ju med dramatik och straffar. Det var en riktigt speciell match. För min egna del så gick det bra. Jag försökte bara spela mitt spel, men jag kommer ihåg innan matchen att jag var... Jag var, ändå, jag var ändå lite nervös. Um, sen så fort jag hörde bosniska nationalsången så fick jag rysningar och jag, bara, jag, jag blev triggad igång. Jag tänkte att nu vi ska vi ut och köta. Vad gick snett att ni inte kunde fixa det? Uh, vi, vi gjorde inte mål på våra chanser. Vi hade riktigt många chanser och deras, deras målvakt uh, gör uh, sitt livsmatch. Och straffarna. Straffarna var inte så bra. Vad var, ni hade ju lite supportrar på, på läktaren. Det såg ut att vara en fin klack. Det var inte direkt avstånd, men det var ju bra tryck på dem. Hur, hur var reaktionerna i Bosnien efter det här? Att man hade ju ändå en äh... rätt bra väg till, till EM så att säga. Om man hade slagit Nordirland så hade det varit Irland eller Slovakien. Alltså om man kollar på, på det på det sättet så ska vi gå förbi. 
Om man kollar på matchen vi gjorde så skulle vi vinna den matchen. Men i fotboll det händer grejer man inte vill. Och grejer som inte... Som inte makes sense. Supporterna fortsatte att heja dem. Men man, man kunde märka direkt att det var, det var inte bra resultat. Det var inte det vi ville. Du fick beröm i, i tidningarna. Så hur, vad betyder det? Ja, det betyder mycket. Jag fick min chans att visa upp mig för bosniska folket. Och jag tycker jag tog den chansen bra. Och det är något jag bara bygga vidare på. Vilken kvalitet tycker du Bosnien håller? Jag tycker det finns riktigt bra spelare i laget individuellt sett. Men för att ta nästa steg vi måste jobba mer som ett lag. Ja, den stora stjärnan är ju Edin Dzeko. Håller han över ett VM-kval med sikte mot Qatar? Han är ju 34. Om Zlatan håller så kan han hålla oss. Och även det finns ju Pjanic som ju nu är i Barcelona och sånt. Så att det finns ju kvalitet. Känner du att ni har en möjlighet att ta er till VM i Qatar? Uh, vi, vi får se hur gruppen blir VM-fallet. Och, uh, men uh, som sagt, min, min, min känsla där borta var att vi har riktigt bra kvalitet, som mot matchen mot Polen. Första 15 minuter vi spelar ut Polen helt. Sen får jag rött kort och det ändrar matchbilden. Ja, vad hände kring det röda kortet? Lewandowski kommer fri efter Jacob hade tappat bollen. Jag springer bakom han, han drar min arm mot han och Trillar utan att jag gjorde någon kontakt. Det var han som drog min arm på han. Sen domaren såklart han ger mig rött kort fast jag tycker det var gult eftersom vi hade, vi hade en spelare bredvid Lewandowski. Du har ju Men... i Bosniens landslag så har du ju med dig en annan Malmö kille Dennis Hadji Kadunic som ju spelar i Rostov men också i Malmö. Vad betyder det att, att ni bägge gick till, till Bosnien i det här läget? Det, blir, det, det blev lättare att komma in i gruppen. Om man är själv där, man kommer till en, ett nytt, äh, nytt område, nytt omgänge, nya, nya människor. Äh, folk man inte känner. Det, det är alltid skönt att ha någon man, man känner bra. Och sakta men säkert komma in i gruppen. Så det var, det var, det var väldigt kul att ha Dennis med. En spelare som inte är med i truppen är Anel Ahmed Hodzic. Malmöförsvararen tog nyligen beslutet att representera Bosnien på seniornivå. Efter att tidigare ha spelat i det svenska u och Arlandslaget. Det här är något som får Jan Andersson att efterlysa en regeländring. Jag tycker att vi internationellt bör uppmärksamma det här. Därför att det, vi är ju inte ensamma om det här. Det är klart att man tar en plats för någon annan på vägen upp. Hela vägen och sen väljer man att kliva av. Och det är klart att vi måste på något sätt agera och försöka göra några förändringar. Det är ju några månader sedan du tog beslutet att gå på Bosnien. Hur jobbigt var det innan du tog beslutet? Ja, det var riktigt jobbigt. Det var kanske mitt livs svåraste beslut. Jag hade ju spelat många matcher för Sverige och... 
Sverige har alltid speciellt plats i mitt hjärta, men jag kände direkt att Bosnien har jag, har jag har alltid kollat på sig över liten och alltid velat spela för dem. Och det hade varit en dröm att spela för Bosnien. Och det var det som gjorde att jag tog beslutet. Vilka reaktioner har du fått efter beslutet? Eh, Mestadels positivt. Eh, fått några negativa kommentarer, meddelanden, men det är sånt man, man blir van med. Men eh, det, var, det var riktigt mycket positivt. Det är ju ett speciellt år för dig 2020. Du debuterade för Sverige i januari och sen då för Bosnien nu i, i eh, oktober. Hur, hur var det? Eh, 2020 har varit <laughs> väldigt eh, skumt. Men eh, ja, det, var, det, det har varit ett speciellt år eh, att få göra debut med Sverige och sen göra debut med Bosnien. Eh, det sa jag inte komma förra året. Eh, Nej, men det, det, har varit, det har varit riktigt speciellt. Hur, hur mycket spelade in liksom att, att kanske mittbackskonkurrensen i Bosnien inte var jättehård och kanske var lite svårare i Sverige, åtminstone på kort sikt? Klart, man tänker på, på det. Man tänker på alla möjliga eh, saker när man ska göra ett beslut. Man tänker på mittback, eh, man tänker på det du sa, mittbackskriset i Bosnien. Eh, hur är chanserna att spela EM, VM, allt, allt sånt. Man tänker alltid allt, allt med det. Uh, ja, och, uh, men det var inte så stor roll. Det, var, det, det största var hur min känsla var. Vad hade Svenska fotbollförbundet får ju ofta kritik i de här frågorna att man, man tappar spelare och, och, och liknande. Vad hade man kunnat göra? Hade någonting kunnat påverka dig eller var liksom hjärtat bestämt på att jag ska representera Bosnien? Uh, jag har velat spela för Bosnien när jag var i 17-18 års ålder. Uh, men jag hade ingen kontakt med dem. Uh, så för, för egen del det var det så svårt att byta. Men uh, jag förstår det du menar att uh, Sverige har fått kritik för det. Uh, tyvärr, jag, jag, jag vet inte vad som hade fått mig att stanna i Sverige. Men, uh, det är något, ja, det har, jag har läst mycket faktiskt om det, att de har fått kritik. Ja, men du menar att det finns inget egentligen de hade kunnat göra. Janne Andersson, som jag tror hade kontakt med Marcus Rosenberg, åtminstone var det så det skrev som i tidningarna. Hade han inte kontakt med dig? Ringde inte Janne? Jo, han ringde han. Vi snackade, vi hade en dialog om hur det var. Som sagt, i fotboll man kan inte garantera något. Uh, Bosnien hade inte heller garanterat något. Uh, fast jag vet att det är så att uh, Bosnien uh, hade garanterat mig en plats, men uh, de hade inte. Uh, det är såklart att i fotboll man kan inte garantera en plats. Uh, Sverige, i den dialogen jag hade med Janne var bra. Han var ärlig. Han sa rakt på sak uh, att uh, han ville ha de uh, fyra midbackarna som man har redan och att jag, jag är på god väg att komma in i landslaget. Och jag hade också bra dialog med Bosnien och till slut, det var bara vad jag kände. Vad kommer du känna när Sverige springer ut i EM-match? I en grupp där faktiskt Bosnien kunnat spela. Nu blir det ju Slovakien eller Nordirland som spelar då mot Sverige. 
lite synd att vi inte är med där och möter Sverige. Du har ju en del, det är ju, du har ju spelat med en del av de som är med i landslaget. Mattias Svanberg, Alexander Isak, ni är ju en fin generation, 99 år. Vad försökte de påverka dig på något sätt? Nej, jag, den enda som jag hade en konversation med om valet var med Dennis. Vi snackar om det. Vi snackar om Bosnien och vi snackar om Sverige. Och det blev Bosnien helt enkelt. Efter det här så pratar ju Sverige om att, liksom att man får vill ha att spelare ska välja tidigare, kanske i 18 års ålder för att man... Ja, du har ju spelat 50 utlandskamper för Sverige att man då liksom tycker att ja, men är inte det bättre att det går till spelare som vill spela för Sverige. Vad tycker du om en sån tanke? Liksom? Kan man ens kräva det av någon som är 18 år? Alltså man, jag, jag tycker man kan kräva det. Som 18-åring man, man är myndig. Man kan, man kan ta sina egna beslut. Sen tycker jag att det beslutet man tar vid 18 ska, ska också hålla hela karriären. Så det, det är något man, om de inför det så är det något man, man kommer få tänka över och få göra ett riktigt svårt beslut. Om, om man har dubbla nationaliteter. Men om, om du hade ställt sig inför det som 18-åring så hade du, hade du till och med tyckt det var skönt att ta det tidiga beslutet att innan det blir liksom skarpt läge för nu har du ju på något sätt närmat dig landslaget det är så skarpt läge att liksom ska du välja Sverige och gå nästan in i landslagstruppen direkt eller ska du välja Bosnien och ja, där fick du spela liksom en EM-playoff direkt Alltså jag kan, jag kan inte svara för uh, hade jag varit 18 och jag hade fått, uh, fått den frågan så hade jag spelat för Sverige för jag hade inte någon kontakt med Bosnien då. Så det, det blir lite svårt att svara på det men jag tycker det är en, en, en sån fråga man borde införa i, i FIFA. Ja det är ju det Sverige vill att FIFA ska införa att man, att man ska ta ställning tidigare helt enkelt. Då får vi se om ja. det blir så. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Podden är som vanligt producerad av Olle Gunnell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era reaktioner oavsett om det är kritik, beröm, frågor eller önskemål. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.